0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Witam bardzo serdecznie na e, pierwszym spotkaniu e, po wakacyjnym e, cyklu Nowa Książka e, organizowanym w Nowej Księgarni w Teatrze Nowym w Warszawie. E, dzisiaj będziemy mieli wyjątkową okazję rozmawiania o e, książce jednego z najwybitniejszych pisarzy e, XX wieku, o książce Raport Brodiego e, Jorge Luisa e, Borgesa. Jest to książka, która w zasadzie jest wznowieniem. Pierwsze wydanie ukazało się w 1975 roku w tłumaczeniu Zofii Honzyńskiej. Tymczasem wydawnictwo, Państwowy Instytut Wydawniczy wznawia tłumaczenia Borgesa autorstwa nieodżałowanego Andrzeja Sobola i będę miał wyjątkową przyjemność rozmowy z specjalistami nie tylko od Borgesa, ale w ogóle od literatury dwudziestowiecznej. Jest z nami tutaj Marta Eloj Cichocka, iberystka, tłumaczka, poetka, fotografka, jakby długo by wymieniać wszystkie twoje twoje aktywności, Oraz, oraz Arkadiusz Żychliński, Doktor literaturoznawca, komparatysta, ostatnio wydał znakomitą, znakomitą książkę Zwrot przez współczesną, w której znalazł się esej opublikowany wcześniej w pokonferencyjnej publikacji o José Luisie Borgesie, czynnik Borgesa, która ukazała się w 2019 bodajże. I jest to twój esej, który dotyczył powinowactw Borgesa Bolanio i Danilo, Danilo Kisza. Raport Brodiego jest dosyć specyficzną książką. Ja się spotkałem z taką opinią, że to jest Borges for Beginners, czyli taki Borges dla początkujących. Taki trochę przyczynek do, do Borgesa. Książka, książka na pewno zupełnie inna niż dwie poprzednie publikacje wydane przez PIF w ramach wznowień, czyli książka zupełnie inna niż Fikcję i, i Alef. To jest książka, która ukazała się po. zbiera opowiadania, które ukazywały się albo się nie ukazywały w latach 60.. Ukazała się w roku 1970. Książka w zasadzie ukazała się po dłuższym czasie milczenia Borgesa, milczenia w kwestii krótkich form literackich. I to, że ta książka się ukazała, częściowo zawdzięczamy przyjaźni. Borgesa z jego amerykańskim tłumaczem Di który namówił go do zebrania tych, tych tekstów i do, i do ich wydania. Co, jest, co tak naprawdę waszym zdaniem przede wszystkim różni raport Brodiego od tych najbardziej znanych tekstów i zbiorów krótkich fikcji literackich Borgesa, co sprawia, że ta książka jest tak bardzo, tak bardzo inna i co sprawia, że w ogóle takie zdanie jak Borges dla początkujących mogło się pojawić. Jakbyśmy, na początek chcę po prostu umiejscowić tę pozycję na borgesowskiej mapie i borgesowskim atlasie.
2: Ja tu się będę migać od odpowiedzi. Jest okej, okay, głośność? No więc będę się migać od odpowiedzi, po prostu z upodobaniem się migam od odpowiedzi, zwłaszcza, zwłaszcza takich wiesz, takich wywołujących do tablicy. Myślę, że dobrze by było zanim zaczniemy też ustalić sobie po co to spotkanie jest. I to moje pytanie właściwie jest do Państwa. Czy Państwo tutaj przyszli, bo Państwo Borgesa nie znacie, co wątpię. Czy Państwo tutaj przyszli dlatego, że Państwo Borgesa znacie bardzo dobrze i Borges Wam towarzyszy od wielu lat, od wielu dekad. Jesteście Borgesomaniakami, a ci, którzy nie są Borgesomaniakami siedzą w tamtej części sali. Ponieważ to jest ważne pytanie, dlatego że... Nie powinniśmy już udawać, że pole literackie nie istnieje. Pole literackie istnieje i ma się dobrze. My tu jesteśmy też jego częścią. I tak myślę, że ta książka, można ją nazwać Borgesem dla początkujących, z tym, że ona miałaby wtedy sens dla tej drugiej części sali. To znaczy, jeżeli to spotkanie, jeżeli jego cel, być może ukryty, właśnie się powiedzie, no to nie będziemy tutaj w wąskim gronie Borgesomaniaków którzy Borgesa przeżywają po swojemu i każdy z nas przeżywa Borgesa od wielu lat po swojemu, tak jak każdy czytelnik ma prawo, nie? Na bazie swojej erudycji, na bazie swoich lektur, na bazie swoich podróży, bo inaczej się tego Borgesa czyta, gdy się w Argentynie było, inaczej się go czyta po hiszpańsku, inaczej się go czyta po polsku, inaczej się go czyta w Stanach, a inaczej się go czyta, jak się go nigdy nie czytało. No ja to się zwracam do moich interlokutorek, prawda, tutaj wymyślonych, czyli pań, które na mnie patrzą teraz. To rzeczywiście są To znaczy, kłopot z Borgesem jest taki, że to jest niestety pisarz oblepiony erudycyjnymi opracowaniami innych krytyków, w tym również czy tam w dużej mierze krytyków amerykańskich, którzy w ogóle nam wykonali zmasowany atak na pole literackie, ponieważ mają więcej pieniędzy niż wszyscy, mają super granty, po prostu mają pieniądze, mogą sobie badać i pisać. Oni to robią. Oni to robią z dużo większym powodzeniem niż badacze latynoamerykańscy. Którzy im tego okropnie zazdroszczą. I teraz dla, dla polskiego odbiorcy, no ja na przykład jadąc tutaj, oczywiście no, przygotowałam się, proszę Państwa, przygotowałam się i w pewnym momencie sobie myślałam, cholera, no jadę jak na egzamin z tego Borgesa. To w ogóle nie jest, to nie tak powinno być. Nam nie jest potrzebny egzamin Borgesa. Nam, nam, nam i Borgesowi jest potrzebne to, żebyśmy my go czytali. I żebyśmy go sobie rozumieli. Tak jak chcemy, bo jak my go przestaniemy czytać... Jak się skończy Mania na Borgesa, jak się zacznie inna Mania, jak przestaniemy go czytać, to on po prostu no, z, wróci do tego, tam, trafi do tego kanonu, zamknięty popuszczelnie już. No. Jeżeli nie będzie nowych tłumaczeń, jeżeli nie będzie nowych czytelników, to przygoda Borges się kończy w literaturze. No, moim zdaniem nie powinna. I już oddaję głos Arkowi. Ja bym powiedziała, że to są po prostu na tle tych wszystkich innych opowiadań, które wykuły Markę Borgesowi, to są wyjątkowo pozornie proste narracje. One są pozornie proste, bo to jest nadal Borges. Natomiast rzeczywiście można można czytać te opowiadania i wzruszać się czymś, co może wcześniej nie występowało w w w takim wymiarze, czyli można próbować myśleć o tych figurach, postaciach, bo my wiemy, że podcast nie psychologizuje właściwie nigdy, można się wzruszać myśląc o nich jako o ludziach. Nie? To jest być może to nowum. No i drugi, drugi, drugi ten motyw bardzo mi się podobała zapowiedź tego spotkania, że to są opowieści pikarejskie. Więc to są takie opowieści o niegrzecznych chłopakach. Nie? Tutaj można by było też panów z tamtej części sali, tej skłoni, żeby tu przeszli, bo to są rzeczywiście opowieści o łobuzach. No ale są to, są to obuzy dawne. Mogę jeszcze jedno zdanie, jestem straszna gaduła. Bo jeszcze chcę Ci powiedzieć, że to jest nieprawda, że to jest najwybitniejszy pisarz XX wieku i to jest w tej książce, słuchaj, rozumiesz, na stronie, teraz już mi się na stronie 50 i chyba 5. Otóż Ricardo Piglia, jak chciał sobie poradzić jakoś z Borgesem, to właśnie stwierdził, że Borges jest najwybitniejszym pisarzem argentyńskim XIX wieku, bo żeby go zrozumieć, no to trzeba znać te tradycję literacką, z której się wywodzi i której jakąś taką alchemiczną syntezę
1: wykonuje w swojej prozie.
2: Natomiast on cały czas właśnie się śmiał, że to jest XIX-wieczny
1: pisarz. To jeszcze tylko może dodam na, na częściowo na swoje usprawiedliwienie, że tak naprawdę moje pytanie jest też trochę pytaniem o, o kontekst, o kontekst historyczny, o kontekst polityczny, który sprawił, że e, raport Brodiego się ukazał, bo John, John Maxwell Katsy stawiał stawiał taką tezę, że ta reaktywacja Borgesa, twórcy krótkich, krótkich fikcji częściowo wynikała z tego docenienia, które pojawiło się w latach 60., bo początek lat 60. to jest nagroda międzynarodowych wydawców, którą otrzymał razem z Becketem, jeśli się, jeśli się nie mylę, która miała być nagrodą dla pisarzy, którzy tak naprawdę są chwilę przed Noblem, prawda? W tym samym roku nagrodę otrzymał Andrić, no, no nie jest to wielki innowator, tymczasem nagroda wydawców międzynarodowych miała być nagrodą dla wielkich literackich innowatorów i to jakby wzmogło w Borgesie jakby częściowo chęć do powrotu, do pisania czy do wydawania krótkich, krótkich plus, więc też jakby myślę, że jest być może taka potrzeba, żebyśmy umiejscowili tę książkę w czasie i w przestrzeni socjologicznej, politycznej, niekoniecznie tylko literackiej.
0: Dziękuję. Przystępując do egzaminu z Porchesa. Od czego zacząć, kiedy pojawiło się tyle wątków? Może mimo wszystko od tego pytania, które gdzieś wybrzmiało w twojej pierwszej wypowiedzi, to znaczy czy to jest jest książka dla początkujących? Być może to, co chciałbym powiedzieć dobrze komponuje się z tym, na czym zakończyła Marta, to znaczy faktycznie myślę, że to byłaby książka dla początkujących, gdyby pojmować Borgesa jako najwybitniejszego pisarza końca XIX wieku, to znaczy pamiętamy, że urodził się, w 1899, i faktycznie sam czasem żartobliwie przypisywał się do tego stulecia, o które ledwo swoją biografią czy rokiem urodzenia zahaczył. No, ale gdybyśmy rzeczywiście spoglądali na niego jak na pisarza z przeszłości to ten tomik na pewno nadaje się do tego, żeby w takim mniemaniu nas utwierdzić, przynajmniej w pierwszej lekturze. No bo to są rzeczywiście opowiadania, które w większości mogłyby zostać napisane przed tymi tomikami, które rzeczywiście sprawiły, że twórczość Berhesa jest jakiegoś rodzaju kamieniem milowym w, w współczesnej literaturze. Te opowiadania takimi kamieniami z jednym, czy może dwoma wyjątkami, a raczej, na pewno nie są, przynajmniej tak bym argumentował. Więc pisarz dla początkujących, ale może, jeżeli podchodzimy do rzeczy bardzo chronologicznie, to znaczy, jeżeli najpierw wydarzył się wiek XIX, później Przychodzi literatura wieku XX, no więc czytamy jeden z późnych tomików Borgesa, wydany w 1970 roku, w którym to tomiku Borges właściwie wykonuje taki skok w przeszłość. Ten tomik przecież bardzo dobrze komponuje się, choć jest inny od powszechnej historii nikczemności, to właśnie w najbardziej bezpośredni sposób nawiązuje do tego właśnie prozatorskiego debiutu z 1935 roku. To, co wydarzyło się pomiędzy, czyli... Fikcje wydawane w trzech rzutach, to znaczy 1941, 1944 i 1953. Za każdym razem ten tomik się nieco zmieniał, w nieco innej formie, z dodatkami, z dodatkiem nowych opowiadań wychodził. No i ale w rok 1949 to jest ten... Czy to byłby Borges nie dla początkujących, tylko dla bardziej zaawansowanych? No jeżeli chcemy patrzeć bardzo chronologicznie na jego twórczość, to być może tak, to znaczy zaczynamy od tego, co najbardziej zakorzenione jeszcze w XIX wieku, niezależnie od tego, czy zostało to napisane w 35 czy w 70, i później przechodzimy do tego Borgesa, który trwale zapisuje się w literaturze współczesnej, tej dwudziestowiecznej. Z drugiej strony ja bym powiedział nie, no nie dla początkujących, w tym sensie, że z drugiej strony patrząc każdy tomik Borgesa jest tomikiem dla, początkującym, dla początkujących, czy każdy tom, prawda, bo to nie jest tak, że, że te bliżej usytuowane współczesności są jakoś większym czytelniczym wyzwaniem. Nie, no rzecz jest raczej kwestią nastrojenia i recepcji i, 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 i myślę, że jakieś wielkie czytelnicze zaawansowanie także nie jest konieczne, żeby zacząć od fikcji czy alefa. Więc bardzo trudno bardzo trudno powiedzieć na czym ta, na, na, na czym ta łatwość w tym przypadku miałaby polegać. Myślę, że ten rys, ten rys takiego spojrzenia chronologicznego. Rzeczywiście, jeżeli tak, chcielibyśmy to postrzegać, to ten późny Tomik Borhesa jest właściwie chronologicznie wcześniejszy niż te, niż te, które, niż te, które go poprzedzają. Ale ja bym od tego tomu raczej nie zaczynał, bo, bo to może nas bo to może nas niekoniecznie na tego Borgesa, którego najbardziej warto czytać, odpowiednio w tym pierwszym podejściu nastroić. Ja bym jednak, ja bym jednak tym początkującym dał do ręki wcześniej wznowione przez Piw Tomiki, czyli te główne fikcje i a no a później właśnie raport Bordy. Ba-
1: bardzo dużo mówiłeś i, i ty Marta też o tym wspomniałaś, o, o czasie i o, o chronologii, A myślę, że raport Brodiego jest podwójnie bardzo mocno zakorzeniony, jeśli nie wręcz zainstalowany w przyszłości. To znaczy, po pierwsze, jakby Borges ostentacyjnie tą książką oddaje hołd Kiplingowi i i, i swojej swojej miłości do Kiplinga. Kiplinga. Z drugiej strony tytułowy tekst, który który kończy kończy ten ten zbiór jest hołdem dla Swifta. I dla, i dla podróży Gullivera pojawiają się jahusi, chyba tak to było przełożone prawda przez proszę? jahusi, którzy, którzy są też bohaterami podróży Gullivera, więc to jest ta jedna, jedna płaszczyzna, natomiast druga płaszczyzna jest już płaszczyzną czysto fabularną, to znaczy Borcha jest po prostu bardzo dużo... Pisze o przeszłości, o przeszłości Ameryki Południowej, o przeszłości Argentyny. Wspomina wielkich gałczów, wielkich generałów, wielkie wielkie bitwy. Tak naprawdę współczesność tam specjalnie nie istnieje i i nie egzystuje. I zastanawiam się na ile też raport Brodiego, to, to też jest oczywiście podchwytliwe i chytre, chytre pytanie, na ile, na ile raport Brodiego mógł być w jakiś sposób odpowiedzią na wszystkie zarzuty, które pojawiały się przez bardzo długi czas, wobec Borgesa, że on jest pisarzem kosmopolitycznym, że, że on nienawidzi Argentyny, że Argentyna w jego, w jego literaturze nie do końca istnieje w taki sposób, w jaki nacjonaliści argentyńscy by chcieli, więc czy w jakikolwiek sposób ta książka mogła być odpowiedzią na tego rodzaju zarzuty, bo ona pod tym względem bardzo różni się od labiryntowych, labiryntowych fikcji i, i, i Alefa, więc przeszłość. Borges.
2: Ale myślisz, że, że, że dlatego, że jest bardziej wprost? Nie wiem, mi się wydaje, że jeszcze w, w tym takim u, 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 znaczy umieszczaniu Borgesa w kontekście no, zabrakło tego, czy znaczy wypowiedzenia tego, o czym pewnie tutaj w tej części sali wszyscy wiemy, czyli dlaczego on tego, tego Nobla nie dostał. Prawda? I, to, ym, I to też jakoś tam to pole literackie się, się spięło z polem politycznym, a właśnie Borges już był wtedy, wtedy akurat w takim wieku, że no, że, że, że zmianę, nie chcę tutaj nawet używać nazwisk, bo właśnie chyba nie chodzi o te nazwiska, tylko że on jakby załapał się na to, że koło politycznej fortuny się obróciło w drugą stronę i on przez chwilę ucieszył się, że wraca spokój, czy wraca no właśnie coś, do czego on był bardziej przyzwyczajony. I to jest okropne, co ja mówię teraz, dlatego że, no nie wiem jak państwo, ale to, 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 to koło politycznej fortuny w Polsce na przykład wzbudza różne moje mm. tęsknoty. Ale właśnie pytanie, no właśnie, czy te, czy, te, czy te zmiany, czy one zawsze nie są krzywdzące dla kogoś, prawda? No bo są tacy, co są inspektorami ptactwa przy jednej władzy, a potem, a potem robią karierę, ale są tacy, którzy potem, najpierw robią karierę, a potem są inspektorami ptactwa na przykład i umierają wtedy. W sumie Borchas nie wyszedł najgorzej na tym, że nie ma nowa. Tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o tę jego argentyńskość, nie wiem, może, może Arek masz jakieś takie większe anegdoty. No. Ta jego argentyńskość jest taka dwoista, bo to jest chłopak, który jednak, który jednak no, wyjechał jako, jako, jako dziecko, on wrócił jako młody człowiek i się tą Argentyną zachłysnął, a z drugiej strony miał świadomość. Zresztą w tym tomie też daje tego świadectwo. W takich, on jest, jego się ciekawie czyta, bo, bo jednak to nie jest pisarz rozwlekły. I on takich mikro. W mikrogestach tam zdaje sprawę z tego właśnie, że na przykład się na czymś nie zna. To też bardzo fajnie wychodzi w przekładzie. Tam jest to to takie opowiadanie, gdzie on spotyka swojego tam sąsiada, znaczy sąsiada z sąsiedztwa, chłopaka z sąsiedztwa, który burzy się strasznie, że on pisze o o nożownikach, że on pisze o o przemocy i mówi, przecież ty w ogóle nie znałeś tych ludzi. A Borges w oryginale mówi me me documentado, czyli... Czyli udokumentowałem się dosłownie. I teraz tłumaczy, z tego robią, Hondzyńska robi, zbadałem sprawę i to jest takie, zbadałem, zbadałeś, ale ja ich znałem, nie miałeś co badać, ja ich znałem. A, a Jurczykowski mówi, no tak, badałem dokumenty i to nie jest dokładnie me dokumentado, bo me dokumentado to też można by było się po prostu właśnie porozmawiać z ludźmi, podowiadywać się, nie? No nie ma, nie miałeś co zbierać dokumentów, no bo ja mam jakby przekazy żywe. Także ta jego argentyńskość też jest taka dokumentada. Ona równie dobrze mogła, on równie dobrze mógłby nie wrócić i zostać świetnym Europejczykiem.
0: W tym sensie to jest dziwny jednak, taki paradoksalny tom. No bo rzeczywiście najbardziej argentyński ze wszystkich, ale w takim. Bardzo prostym, bezpośrednim sensie tej argentyńskości. W 1951 roku Borges napisał taki bardzo później znany esej, pisarz argentyński i tradycja, i tam właśnie tam właśnie dyskutuje z pytaniem o to, czym jest właściwie literatura narodowa i co znaczy przynależeć do jakiejś określonej literatury narodowej. No i powiedzmy, że są dwa takie najbardziej oczywiste, elementarne podejścia, to znaczy w jednym przypadku, jeżeli w ogóle ten koncept literatury narodowej nas w jakiś sposób jeszcze przekonuje. No ale powiedzmy, że w połowie XX wieku był nieco bardziej przekonujący niż, niż każdą dekadę później. Więc Borges mówi, albo wychodzimy od, albo wychodzimy od autora, albo wychodzimy od dzieła. Prawda? To znaczy, jeśli wychodzimy od autora, no to już sama tylko sama tylko narodowość autora gwarantuje to, że jego dzieło przynależy do danej tradycji, na przykład literatury argentyńskiej. Ale my w Argentynie, tak brzmiałby mniej więcej dalszy wywód, wychodzimy, wychodzimy przeciwnie od dzieła i zastanawiamy się, czy w tym dziele dostrzegamy jakieś przejawy argentyńskości. No i ci, którzy zarzucają mnie, Patrząc z perspektywy Borgesa mówi autor, że nie jestem dość argentyński, mówią tak dlatego, że wydaje im się, że nie znajdują w tym dziele dostatecznie wielu w ich mniemaniu stricte argentyńskich tematów, czegoś im w tej mojej argentyńskości brakuje. Szekspir, mówi Borges, byłby zdziwiony, gdyby zarzucano mu, czy, czy, czy pytano go, czy jest, pisarzem, czy jest pisarzem angielskim, czy brytyjskim, skoro na przykład pisze o księciu duńskim. Prawda? Więc przekuwając w paradoks to pytanie, Borges też oczywiście zdaje się mówić. Jeśli w ogóle chcemy tę literaturę jakoś na narodowej mapie umiejscowić, no to oczywiście sama tylko osoba autora gwarantuje tę przynależność albo, albo nie, ale nie ma co próbować doszukiwać się i i z lupą sprawdzać w jego dziele, czy dość tam znajdziemy, nie wiem, polskości, argentyńskości czy francuskości. No i dobrze. I tak mniej, i ta odpowiedź mniej więcej odnosiłaby się do krytyków fikcji i Alefa. No ale potem potem właśnie przechodzi taki tomik jak Raport Brodiego. W tym sensie nieco paradoksalny, że z jednej strony Borges wraca do tematów młodości. To jest ten bezpośredni związek z tomem Powszechna historia nikczemności. To znaczy wraca do tych kompadritos, nożowników, do tych drobnych gangsterów i złodziejaszków z dzielnicy Palermo, ale znacznie bardziej niż w powszechnej historii nikczemności osadza, osadza te opowieści w takiej bardzo argentyńskiej otoczce, prawda, także druga druga część tych opowiadań, które tutaj znajdziemy z kolei wiąże się, czy powiązana jest z historią Argentyny, czy szerzej Ameryki Łacińskiej, więc... Ten kontekst, który wcześniej w dziele Borgesa właściwie odgrywa znacznie mniejszą, nieporównywalnie mniejszą rolę, tutaj tutaj z taką mocą się wyraźnia, że wracając do tego pytania o Borgesa dla początkujących, gdybyśmy zaczęli lekturę od tej książki, to właściwie, moglibyśmy, to właściwie moglibyśmy o nim także ze względu na, nie tylko ze względu na sposób, w jaki zabiera się za swoje tematy, znacznie prostszy w tym przypadku, ale także, ale także ze względu na osadzenie tych tematów w konkretnej rzeczywistości myśleć zupełnie inaczej niż kiedy zaczniemy od fikcji czy Alefa. No więc paradoks argentyńskości, powiedziałbym, sprawia, że ta książka jest moim zdaniem jednak mało reprezentatywna dla twórczości Borgesa jako takiej. Stężenie argentyńskości w tej książce jest nieporównywalnie większe niż w jakiejkolwiek innej Oczywiście nie jest tak, żebyśmy tych elementów bezpośredniej argentyńskości nie znaleźli w fikcjach, alefie czy gdziekolwiek indziej, ale nie możemy pod względem takiego tematycznego właśnie stężenia, powiedziałbym, porównywać tego z tym raportem. Przy czym rzecz jest, jak mi się wydaje, kwestią kwestią raczej przypadku niż świadomego zamiaru, to znaczy ja ze względu na to, co wiemy o okolicznościach powstania tego tomiku, raczej nie sądzę, żeby Borges chciał nim komukolwiek coś odpowiedzieć, pokazać, czegoś dowieść czy cokolwiek innego. To jest tomik właściwie trochę przypadkowy, w tym sensie, że może ja już długo mówię, że może powinniśmy jeszcze odrobinę taki bezpośredni, personalny kontekst także uruchomić. To znaczy rok 1970, Borges ma 71 lat, to jest dość trudny czas dla niego osobiście. To znaczy od, od początku, najpóźniej połowy lat 50. pogłębiają się kłopoty ze wzrokiem. Autor nie jest już w stanie samodzielnie czytać i pisać. Zaczyna dyktować swoje utwory ze względu na to tak, że punkt ciężkości z prozy przenosi się na poezję, ponieważ, ponieważ w takim stosunku... Autor, osoba, której autor dyktuje, jak Borges mówi, znacznie łatwiej mu tworzyć tworzyć poezję niż nawet krótkie formy prozatorskie, mimo wszystko one są znacznie dłuższe niż ta poezja, którą pisze. Przeżywa kryzys twórczy, czego może tak bardzo nie widać, jeśli spojrzymy czysto ilościowo na rzeczy, które się ukazują, bo jednak w tym czasie co kilka lat pojawia się kolejna książka. Niemniej, jak sam mówi, przeżywa try- kryzys twórczy w odniesieniu do twórczości prozatorskiej. To znaczy, wydaje mu się pod koniec lat 60., że być może że być może nie będzie już pisał w ogóle opowiadań, że nie tylko jak pisze w swojej autobiografii, jego najlepsze dzieła są już za nim, a nie przed nim. Nie sądzę, żeby mówił to kokieteryjnie, ale także, że w ogóle ogóle nie wróci już do prozy i właśnie kontakt z Tomasem Normanem de jego amerykańskim tłumaczem, sprawia, że sprawia, że postanawia ten zbiór, który stanie się później raportem Brodiego przygotować. I ostatnia rzecz personalna, no to nieudane małżeństwo z Estelą Astety Mian, z przyjaciółką, koleżanką z lat młodości, którą poślubił w roku 67 jako 68-letni mężczyzna, wcześniej mieszkający wciąż z matką. Małżeństwo okazuje się, okazuje się kompletnym fiaskiem. Borges nie potrafi, nie potrafi sobie poradzić z tą sytuacją. W ogóle w ówczesnej Argentynie nie ma możliwości rozwodu, jedynie separacja, ale także to jest ponad siły tego 70-latka, który zawsze miał wokół siebie osoby, które trochę zajmowały się jego życiem, podczas gdy on mógł zajmować się swoją twórczością. I także tutaj Giovanni mu pomaga. Pewnego dnia Borges po prostu rano żegna się ze swoją żoną, to pyta go jeszcze, co zrobić, co zrobić na obiad czy kolację kiedy wie już, że do domu nie wróci. Faktycznie w ten sposób rozpoczyna się separacja. No więc to są wszystko rzeczy, ta ta ostatnia wydawałoby się zewnętrzne, niekoniecznie bezpośrednio najbardziej istotne, ale w tym kontekście one mają jednak znaczenie, ponieważ składają się na na taki moment kryzysowego przesilenia. I ten tomik jest formą powrotu do pisania samego brhesa, więc w jego, w jego takim personalnym dorobku on odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ jest takim momentem przełamania pewnego, pewnego rodzaju twórczego przełomu, powrotu do, prawda? Jak spojrzymy na to, co się dzieje w latach 70., w latach 70 to, ta twórczość, to ta twórczość doznaje niesłychanej intensyfikacji. W 75. ukazuje się tomik poezji i kolejny tomik prozy, czyli Księga Piasków, w 76. kolejny tomik poezji, w 77. następny. Więc ten tomik, na który składają się takie niekoniecznie najbardziej reprezentatywne dla samego autora opowieści zanurzone właśnie w tej tej niesłychanie gęstej argentyńskości jest z twórczego punktu widzenia dla samego autora tomem bardzo
1: ważnym. Chyba, Chyba jest też o tyle istotny, że sam Borges dawał do zrozumienia, że nabrał z wiekiem dużego dystansu wobec swojej twórczości z lat 30. i 40 którą, którą nazywał zbyt, zbyt barokową. I to jest zresztą dosyć z jednej strony znamienne, a z drugiej przewrotne, że tytuł tego tomu to raport Brodiego, raport, czyli coś bardzo, bardzo surowego, coś, coś napisanego oficjalnym, oficjalnym językiem, ale tak naprawdę tym oficjalnym językiem jest napisany tylko ostatni tytułowy, tytułowy tekst. Pozostałe teksty jednak, mimo że są mniej meandryczne niż to, co znamy z Alefa czy czy z fikcji, czy nawet z powszechnej historii nikczemności, mają bardzo bardzo silny znak Borgesa ale jednak myślę, że to jest książka, którą od razu rozpoznajemy, że jest za nią inna myśl niż jest za Alefem i fikcjami. I tutaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o o kwestiach języka, o tym, o czym tłumacz Andrzej Sobol Jurczykowski mówił w wywiadzie z Maćkiem Libichem, Maciek jesteś tutaj, prawda, o tym, że tym, co jego uderzyło w, przy pierwszym kontakcie z tą, z tą prozą na początku lat 60., było po prostu piękno, piękno zdania. To, że żeby czasem osiągnąć jakąś fantastyczną adekwatność w polszczyźnie, musiał spędzić trzy tygodnie nad, nad cyzelowaniem tych, tych zdań, i myślę, że mimo wszystko my to w raporcie Brodiego też, też czujemy. Więc to jest Marta bardziej pytanie też do, do ciebie. Czy rzeczywiście to jest również wyczuwalne w samej przy samej lekturze oryginału, przy, przy lekturze raportu Brodiego po, po hiszpańsku?
2: Tak, tak, absolutnie tak. Zresztą te tłumaczenia ja teraz niestety. Mogę wszystko zrzucać na tak zwany długi COVID, bo nie, nie, nie mogę sobie teraz przypomnieć autora takiej pracy, w ogóle chyba magisterskiej, który pisał o tym, pisał o tym, dlaczego tłumaczenie Sobola jest lepsze, dokładniejsze, wierniejsze, staranniejsze niż wszystkie równoległe inne tłumaczenia na język polski. Ja sobie to przypomnę, nie sprawdzę tego teraz, bo nie mam tej pracy tu na dysku. W każdym razie ja już wcześniej właśnie widziałam, że Różne przykłady Borgesa no, są świetną pożywką badaczy tłumaczenia. Jeżeli chodzi o tę książkę i o zawarte w niej opowiadania, to, to wiecie państwo, no, Tłumaczenie literatury to jest po prostu mecz. No, jego się nie da wygrać. To nie może być tak, że tłumacz 10 autor 0 zero. Ten oryginał no, zawsze się broni przed tłumaczeniem. E, świetnym przykładem jest e, inauguracyjne, inaugurujące opowiadanie. To dla Intrusa. Bo tutaj nie wiem, dlaczego po prostu język polski no, ma słowo intrus, natomiast słowa intruska jakoś się broni wciąż. Po prostu ten feminatyw nie występuje. W polszczyźnie nie jest osadzony. W związku z czym mamy słuchajcie, zawadę. Usa Copole i mamy kość niezgody. I to już po prostu idzie dużo dalej niż La Intrusa. La Intrusa to jest ten intrus płci żeńskiej, który się wciska między braci i rozbija ich cudowną harmonię. Tu są różne, różne rozmaite problemy, natomiast rzeczywiście zauważyłam, zauważyłam konkretnie takie, no, takie, takie tutaj, chyba wypadki przy pracy, a może właśnie nie, w opowiadaniu niegodny. Ten, ten, ten narrator w, wewnątrz, czyli ten, ten, który opowiada, ten Don Santiago Fishbein, on opowiada o tym, krótko mówiąc, że jest, że jest rosyjskim Żydem, że on jest Rusito. Natomiast u chondzyńskiej to w ogóle niknie. Tam po prostu jest chłopak, tam jakoś tam go nazywają, już teraz, nie, teraz, teraz sobie tego nie zaznaczyłam. W każdym razie byłam osłupiałam widząc, że ona po prostu wymazała. Rosyjskie pochodzenie tego, tego bohatera. Natomiast jeżeli chodzi o elementy argentyńskości, to też bardzo zabawne jest to, jak jednak globalizacja nam zmienia język, przecież polski, właściwie z roku na rok. I w tym opowiadaniu o pojedynku noży, w tej wyprawie na Hacjendę, gdzie ten narrator, dziecko, jest zaproszony na coś, co Soboljuczykowski określa mianem pieczenia mięsa. A to jest Asado, El Asado. I nie wiem, czy ja już jestem tak przysiągnięta tą, tą kulturą, że dla mnie po prostu Asado. No to jest rodzaj grilla, słuchajcie, wielkiego po prostu. Ale to jak, jak myślę pieczone mięso, to myślę, o tym, że to mięso jest pieczone w jakimś, nie wiem, piekarniku. Po prostu to w ogóle nie jest to. A Hondzyńska zostawia El Asado z przepisem, że tam chodzi o baraninę, po czym tłumaczy z kolei Cordero, czyli Jagniątko, jako baraninę twardą, bo no, ma być baranina, musi być baranina. Natomiast jeżeli chodzi o tę tę melodię to tak, to to rzeczywiście czytając Sobola Jurczykowskiego jest się bardzo blisko melodii frazy Borgesa. Łącznie z tym, że ten Borges jest właśnie oszczędny, on nie nie rozwleka, on on konstruuje takie takie swoje albo metafory, albo właśnie właśnie metafory. Zaraz to może znajdę o tych metaforach. Bo to w ogóle pisze w pewnym momencie, właśnie, że takie metafora z komunes są najlepsze, nie? że proste metafory. A, 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 a Hondzyńska pisze porównania. I to jest po prostu nieprawda, to jest złe tłumaczenie. Tutaj mi się coś. Właśnie. Todos nos parecemos a la imagen que tienen de nosotros. I Sobol pisze: Wszyscy przeglądamy się w cudzych oczach. No. Wszyscy widzimy się na podobieństwo tych, jak nas widzą inni. To jest u to Jest to dwa razy dłuższe, to w ogóle nie jest ten rytm. nie? Mimo, że to doznosz parę se most, to jest to jest, jesteśmy podobni. Tutaj znalazłam tego Rusito, który mi się zgubił. Otóż proszę sobie wyobrazić, tłumaczka zrobiła z Rusito, ruska, zrobiła z niego rudzielca. No nie, nie, nie dobrze. No, natomiast są też takie, to są też takie śmieszne momenty, bo są takie momenty, kiedy na przykład to się opowiada o, o Lunfardo i znowu narrator, który jest na no, łobuzem, zbójem, w końcu okazuje się być zdrajcą, opowiada, że poszedł na, na komendę policji tam z, z, zgłosić jako, jako, jako kapuś zebranie no i, i u Sobola jest uważaj, wiesz dobrze co czeka kapustę. I jest komentarz, że funkcjonariusze policji lubią używać lunfardo jak czwartoklasiści. A u Borgesa jest coś takiego, że oni jakby używają oni, y, 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 gosan del lunfardo, czyli cieszą się tym, jak sobie mogą użyć tego języka łobuzów. Tak jakby byli uczniami y, czwartej klasy, jeszcze by się trzeba było zastanowić, czy to jest naprawdę nasza czwarta klasa. Y, natomiast to słowo, które oni używają po hiszpańsku, to jest batintin, I ono w słownikach w ogóle występuje jako słowo użyte w 1970 roku przez Borgesa na określenie kapusia. I przypuszczalnie jest to to właśnie zniekształcone słowo batistin albo batidorla, które w ogóle jest z literatury. I tutaj wracamy do tego, co Arek mówił o argentyńskości Borgesa. To też jest niesamowite doświadczenie, wyobrazić sobie, co to znaczy pisać w języku, w którym mówi pół świata, to znaczy, że jakby, wyobraźcie sobie państwo, że jesteśmy Polakami i że jakby wiecie, geneza naszej literatury jest może na innym kontynencie, ale tam też mówią po polsku, może to jest jakaś i inna polszczyzna, ale to jest wciąż ten język, więc rzeczywiście jak się rozmawia z z pisarzem, nawet młodymi ludźmi współczesnymi, hiszpańskojęzycznymi, to oni rzeczywiście genezę swojego pisania Zawsze kurcze wywodzą właśnie od tego Calderona, który pisał oczywiście o Polakach, nie? od Quevedo, i tak jadą dalej. I to jest niesamowite dla mnie, bo my czegoś takiego zupełnie nie mamy. Nie mamy nawet porównania.
1: Chociaż to jest o tyle kiepskie porównanie, że Polacy, jak wiemy, są wszędzie.
2: Wiesz, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że po prostu, no wiesz, właśnie jest ten inny kontynent i możesz sobie z nim dotoczyć wojenki. I tak naprawdę nie ma specy... czy znaczy, są ogromne nimozje między. Zresztą to też jest w jednym z że tam jest, tam jest ta nazwa na określenie Hiszpanów, to są ci godos. To jest tak, jak moja babcia mówiła na Rosjan. Moja babcia mówiła Sowieci. Nie, nie mówiono inaczej, bo to były Kresy i po prostu byli Sowieci i koniec. Więc to są takie kulturowe rzeczy, mocne bardzo. No ale tym niemniej właśnie no, wydaje mi się to po prostu niesamowite. Tak samo jak niesamowite jest to, że w takiej literaturze hiszpańskiej w Teatrze Złotego Wieku jest 14 tysięcy sztuk świetnych, które sobie można wystawić. No, w Polsce nie ma 14 tysięcy sztuk z okresu złotego wieku, które są do dyspozycji, wiesz.
1: Chciałeś coś Arku dodać jeszcze? Dwa słowa.
0: A propos. To znaczy. Po pierwsze, dobrze, że mamy te dwa przykłady, wydaje mi się. Bo sytuacja jest. Jakbym to mniej więcej widział, taka, że jakkolwiek Zofia Hondzyńska nie obroni się w analizie przekładu, to znaczy w takiej akademickiej analizie, to jednak nie sposób odmówić jej często bardzo przenikliwego ucha. To znaczy, mnie się wydaje, że już nawet w tym zestawieniu tytułów z jednej strony zawada, z drugiej strony kość niezgody. Do tej pory ta kość niezgody w większości... Tak to opowiadanie było znane, nie tylko tak, bo to jest akurat, to jest akurat jedno opowiadanie, które w przekładzie Sobola Jurczykowskiego już się wcześniej ukazało w antologii osobistej. prawda? Dwa wydania antologii osobistej w wydawnictwie literackim. W pierwszym wykorzystano przekład Zofii Hondzyńskiej i, i, i to właśnie była kość, kość niezgody. We wznowieniu z, z 2008-2009 roku właśnie zawada Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego. No więc myślę, że już to to zestawienie trochę nam mówi o różnicy pomiędzy pomiędzy podejściami obydwu tych osób. To znaczy Zofii Chodzyńskiej z jednej strony, ona wydała swój przekład w 1975, czyli pięć lat po premierze oryginału i Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego. Nawiasem mówiąc, w większości przekłady Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego gdzieś się ukazywały, nawet jeżeli to były, to były nakłady własnym sumptem w wydawnictwie Lobos, prawda, ale niedostępnym poza bibliotekami właściwie, ale akurat chyba raport Brodiego nigdy wcześniej, nigdy wcześniej nie był wydany, więc w tym sensie to też jest to też jest okazja, żeby z tym przekładem Sobola Jukowskiego, akurat z tym przekładem zapoznać się po raz pierwszy. No ale wracając do Meritum, wydaje mi się, że wydaje mi się, że w wielu wypadkach właśnie taka lektura nieakademicka ale zwracająca uwagę na pewne czytelnicze niuanse u Zofii Hondzyńskiej potrafi potrafi znaleźć coś, co bywa trafniejsze trafniejsze nawet niż u Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego. Streszczając to, co chcę powiedzieć, jeśli chciałbym cytować Borgesa, to robiłbym to korzystając z przekładów, biorąc te dwa, oczywiście Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego. Ale jeśli chodzi o lekturę Borgesa, to nie lekceważyłbym tego przekładu Zofii honzyńskiej. Tytułem przykładu, bo coś tu, sobie, coś tu sobie też wynotowałem, to znaczy na przykład, na przykład, na przykład, zdanie z Ewangelii świętego Marka. W pewnym momencie momencie mamy taki fragment. W kuchni była gitara, to jest przykład Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego. W kuchni była gitara przed wydarzeniami, o których opowiadam, robotnicy rolni siadali w kręgu, jeden z nich dotykał strun, ale nigdy nie odważył się zagrać. Nazywano to gitareada. No dobrze, czytamy prawda, i domyślamy się, jak moglibyśmy być może oddać to w języku polskim. Niemniej jednak Andrzej Sobor zostawia to słowo w oryginale. Czytamy u Chędzyńskiej z kolei w kuchni wisiała gitara. Przed zdarzeniami, o których opowiadam, stajenni siadali kołem i ktoś trącał jej struny. Nigdy jednak nie grał naprawdę. Nazywało się to gitarowanie. No i to jest dobre, to jest dobre, prawda? I takich przykładów już nie będę nimi państwa zanudzał, ale takich przykładów takich przykładów znalazłoby się, znalazłoby się trochę więcej. Nie chcę przez to powiedzieć, że że równoważy to błędy merytoryczne, jakie znajdziemy u Zofii Holendzyńskiej, aczkolwiek pamiętamy, że ten kontekst przekładowy był kompletnie inny, prawda? To znaczy, co, opra- możliwość korzystania z opracowań, możliwość wykorzystania internetu, żeby dotrzeć do niedostępnych źródeł i tak dalej, no w 75 roku oczywiście z tego wszystkiego skorzystać nie mogła. Więc nie chcę powiedzieć, że to, że to równoważy te błędy merytoryczne, ale chcę powiedzieć, że, jeśli, że lepiej, że dysponujemy tymi dwoma przekładami niż, niż kiedy dysponowalibyśmy tylko, tylko jednym
2: z nich ale musimy teraz propagować nowy, słuchajcie, koniecznie. To, to, to w ogóle jest odwieczny problem, nie? jeżeli się czyta cokolwiek, czy to jest poezja, czy to jest, czy to jest proza, jeżeli to się czyta w języku polskim, w przekładzie. I to ja nawet nie chcę mówić, czy to jest litera, litera, lektura akademicka, ale jeżeli zafascynuje nas jakiś obraz, jeżeli zafascynuje nas jakiś motyw, i nawet sobie chcemy po prostu po ludzku sprawdzić, jak to brzmi w oryginale. To mnie się zdarzyło już, no, być może dlatego zostałam tłumaczką, no, setki razy naciąć, że ktoś tam Susan tak po prostu no, zmienił kompletnie. Ktoś tam, no nie wiem, tak Krystyna Radowska, moja ukochana, no, to to jest jej strategia po prostu przetrwania. nie, To jest nadpisywanie ciągłe. To jest tworzenie obrazów, które są przepiękne. I to jest przepiękne tłumaczenie, przepiękny wiersz. Po prostu Borges urodowski to jest cud Boże, tylko że to nie ma nic wspólnego z tym, co pisze po hiszpańsku. No i to mnie się osobiście nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. A z drugiej strony jest jest taka sytuacja rzeczywiście w opowiadaniu o o tej stuletniej pani, której rodzina organizuje jubileusz. I tu jest takie coś, co sobie sama musiałam sprawdzić, bo Sobol rzeczywiście przekłada hiszpańskie słowo, które zaraz znajdę, na popularne po polsku słowo będźwin. Państwo wiedzą, co to jest będźwin? no bo ja nie wiedziałam, właściwie dalej nie pamiętam, no więc jest to żywica aromatyczna z drzewa indyjskiego, no i to no ma to jakiś sens, a Zofia y, Chodzyńska zrobiła z tego piżmo. Jakby rozumiemy, że chodzi o coś, co pachnie i co tam pozwala im, no. natomiast ten będźwin <śm-dźwin> jest, jest to wspaniały, także, także w nowym przekładzie jest będźwin, y, no i są różne takie właśnie, wiesz, no ta gitarreata to też pozwala, bo to tak się nazywa, nie? więc to... Y, 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 być może, jeżeli ktoś, wracając do tej globalizacji, fajne są takie tłumaczenia, które zostawiają y, artefakty jakieś takie kulturowe. No bo potem się jedzie do Buenos Aires i się mówi, tutaj, gdzie to jest jakaś Ada. no i można zobaczyć, jak chłopaki sobie stroją gitary. I to jest właśnie
1: to. Ale dotknęłaś sprawy, do której chciałem, o której chciałem z tobą porozmawiać, bo ty w swoim eseju w czynniku Borgesa w, w, w wspomniałaś o spotkaniu, na którym ja też byłem, to było spotkanie wokół bodajże fikcji Borgesa w krakowskim lokatorze, gdzie Maciej też. rozmawiał z Grzegorzem Jankowiczem. Ja mam takie wrażenie, że ty troszkę tak naprawdę wyśmiewasz Może nie nie, nie sam ten spór, ale w ogóle taką taką rozmowę o Borgesie, która może być tłumaczona w języku polskim przez ludzi, którzy nie znają hiszpańskiego i że ty jesteś osobą, która bardzo mocno rozgraniczałaby rozmowę o Borgesie po polsku, o polskim Borgesie, czy to w przekładzie Sobola Jurczykowskiego, czy Chądzyńskiej, czy pozostałych 49 tłumaczy, a rozmowę ogólnie o esencjonalnym Borgesie, którą można prowadzić tylko w momencie, kiedy zna się Borgesa w w oryginale, czy rzeczywiście jest tak, że bardzo mocno rozdzielałabyś i rozgraniczałabyś te dwie, y, dwie rozmowy?
2: Ja jeszcze bym to rozgraniczała, to co ja o tym wspomniałam na początku, że y, na, na, na tym polega też tajemnica literatury. No, literatura nam pozwala tworzyć pewne parabole, i te parabole one, one, one działają, one funkcjonują, niezależnie od tego, czy, czy ja znam hiszpański, czy ty znasz hiszpański niezależnie od tego, czy ja byłam w Argentynie, czy ty byłeś w Argentynie. Jeżeli, to, jeżeli literatura jest dobra, to jest to, co ja mówię moim studentom, to, to jest literatura, która pozwala nam zamieszkać w sobie. To jest literatura, która pozwala nam się użyć. I literatura ponadczasowa, moim zdaniem ten tomik szczupły, on oprócz tego, że zawiera mnóstwo takich ciekawych smaczków i jakieś winy i, i, i asado, różne rzeczy, on, 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 zawiera, on, on zawiera również szereg Uniwersalnych tematów dotyczących przemijania, dotyczących starości, dotyczących poczucia winy, dotyczących na przykład tam jest też ta rozmowa dwóch specjalistów w danej dziedzinie, prawda, z których właściwie narrator uważa, że jest na wygranej pozycji. Okazuje się, że wola jest, nawet nie, że przeinawidzisz, możemy sobie interpretować, ale jakby, jakby z opowiadania wynika, że ten drugi jest świadom tego, że wola jest ważna, nie. To, co ty wiesz, i ja wiem, tylko ważne jest to, do czego chcemy tego użyć. Dlatego ja też mówiłam o tym początku spotkania, po co to spotkanie jest. Nie? Zróbmy tak, żeby ludzie czytali Borchesa częściej, więcej, bardziej. Nie? Natomiast słuchajcie Państwo, no, no to na, na, tym, na tym polega chyba cał, znaczy też, też urok literatury, że jeżeli się jakąś literaturę pokochało, no to prędzej czy później chce się ją czytać w oryginale. Ja jestem takim klasycznym przykładem. Ja się nie zakochałam w Borgesie, ja się zakochałam w Kortezarze. Zakochałam się w grze w klasy, mając lat 16 i wkurzało mnie niemożebnie, że jak ja byłam nastolatką, to było bardzo dawno temu wbrew pozorom i nie było kursów języka hiszpańskiego, jedyny sposób nauczyć się hiszpańskiego polegał na tym, że trzeba było pójść na studia, żeby zdać na tę iberystykę nieszczęsną, na którą się zdawał egzaminy jeszcze wtedy. No ja zdałam na żeby się, na filologię hiszpańską, to też jest różnica, żeby się nauczyć czytać Cortazara w oryginale. I potem mi przeszła miłość, do Cortazara mi przeszła, no ale się narodziła moja miłość do różnych innych autorów. i oczywiście, że jest to inne, rozumiesz, to jest, in, inny, to jest inny smak, ale myślę, że to możemy takim prostatkim Takim prostackim porównaniem, akurat ty ty mi teraz zaufasz, ulubione twoje danie tureckie, które jadłeś wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj, jak ono smakuje w Turcji i jak ono smakuje w Polsce? No nie smakuje tak samo, smakuje. Ja dzisiaj byłam w świetnej syryjskiej knajpie, tutaj niedaleko Syryjka, zachwycona jestem. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że no to. Jest to pyszne, ale jest to pyszne inaczej niż by mi to smakowało w Libanie, w Syrii, ten rodzaj kuchni, więc literaturą jest tak samo. Borges po hiszpańsku smakuje trochę inaczej, trochę ostrzej, a może w ogóle inaczej. Też są takie prace, bardzo, bardzo fajne są prace literatury znawcze na przykład na temat tego, jak, jak tłumacze w języka hiszpańskiego przekładają na język polski słowo dicho, czyli powiedział, powiedział. Zaproponował, wyraził, przerwał, zaoponował i tak dalej. Tych, i tych, i tych, znamy, znamy takie prace. Akurat one nie dotyczyły Borgesa, dotyczyły Markeza, ale to generalnie wiesz. Więc, jakby ta literatura jest doprawiona dla, 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 dla czytelnika, wiesz, który czyta w przykładzie, ona jest doprawiona ciut
1: inaczej. Jest, jest jeszcze jedna kwestia trochę łącząca się z tym, z tym co mówisz I, i ta kwestia w sumie jest bardzo mocno widoczna od pierwszego, od pierwszego tekstu. To znaczy poza tym, że spotkałem się z opinią, że to jest Borges for Beginners, którą, którą trochę obaliliśmy, a trochę, trochę potwierdziliśmy. W recenzji pierwszego wydania amerykańskiego, która ukazała się w New York się spotkałem się z takim sformułowaniem, że jest to najbardziej męska książka I rzeczywiście ja byłem zszokowany troszeczkę pierwszym pierwszym opowiadaniem o o dwóch braciach, którzy dzielą się się kobietą. To to jest w ogóle bardzo mocny tekst jak jak na rozpoczęcie. A z drugiej strony mamy ten ostatni tytułowy raport Brodiego, dosyć protekcjonalny. Dosyć polityczny tekst, ty, ty używasz tego tekstu, też wykorzystujesz fragment tego tekstu w swoim eseju o polityczności Borgesa, w czynniku Borgesa. Więc rzeczywiście zgodzilibyście się i podpisalibyście się pod tym, że to jest taki męski borhaj. Bo już pomijając same, sam motyw gałczów, prawda, tych pojedynków, latających noży, noży, które w zasadzie same, same działają i nie potrzebują do tego, do tego człowieka, to jest chyba rzeczywiście coś, co również bardzo mocno wyróżnia raport Brodiego. Nie, nie na poziomie politycznym, ale na poziomie tak naprawdę czysto niemalże fizjologicznym.
2: Nie wiem, Marku, czy ty o męskości będziesz mówił? Ja myślę, że tam kobiety też są. Są piękne postaci tych malarek, które, które są w jakiejś konkurencji. Dwa słowa
0: o męskości, a potem, a potem o kobiecości i polityce. Ale zanim zapomnę zanim zapomnę, to, o czym Marta wspomniała, czyli Sylwester Łazicki i jego... Praca magisterska napisana na polonistyce poznańskiej na temat przekładów na temat przekładów Borgesa. To tylko jako przypis do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. A sam Sylwester to, to, to bardzo ciekawy człowiek. Dzięki niemu poznałem w swoim czasie Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego, ponieważ, ponieważ właśnie tę swoją pracę pisał wówczas. W bliskiej, w bliskiej współpracy z panem Andrzejem. A wracając, a wracając już do meritum, czyli, czyli męskości, to jest jeden z tych głównych tematów i równocześnie i jednocześnie jedna z binarnych opozycji, która, które u Borgesa są bardzo silne od początku jego twórczości. To znaczy. Część z państwa pewnie o tym wie, jeśli nie, to to, to przypomnę. Borges miał duży kłopot psychologiczny z przeszłością swojej rodziny, z historią, która, która jakoś mu ciążyła, ponieważ była tak monumentalna. To znaczy obydwaj obydwaj dziadkowie, zarówno dziadek ze strony ojca, jak i dziadek ze strony matki walczyli i wsławili się swoją walecznością w walkach w wojnie wyzwoleńczej na początku XIX wieku. Te, Te postaci wciąż przywoływane są w wierszach i opowiadaniach Borgesa, ale te postaci przewijają się także jako figury już od jego dzieciństwa. prawda? W opowieściach, w opowieściach babki, w opowieściach matki, w opowieściach ojca. Te monumentalne postaci z przeszłości, ci ludzie czynu, Ludzie miecza czy szabli jakby rzucają cień na psychę samego Borgesa, który postrzega się jako jako słaby wobec nich, prawda? Jako człowiek pióra. To jest ta opozycja człowieka czynu, człowieka miecza i, i człowieka pióra. Ta opozycja. Aktywności takiej potocznie bezpośrednio ujmowanej i pasywności, prawda, jeżeli to pisanie za biurkiem raczej przywodzi nam na myśl pasywność. Borges z jednej strony dekonstruował tę opozycję, prawda? to znaczy tę aktywność i pasywność, wskazując wielokrotnie w różnych prozatorskich formach na pozorną tylko bierność pisania, prawda? ponieważ pojedynki, które na przykład odgrywają także w raporcie Brodiego bardzo istotną rolę, to u Borgesa są często pojedynki intelektualne, prawda? na przykład jeden z z najsłynniejszych fabularnych pojedynków, czyli, czyli teologowie, opowiadanie teologowie, prawda? No, ta dwójka teologów, którzy się ze sobą potykają na intelektualnym gruncie, to nic innego niż właściwie transpozycja tych pojedynków wcześniejszych, czy... Późniejszych zależy, jak na to patrzeć, na miecze czy, czy noże. Oni potykają się na gruncie intelektualnym. W raporcie Brodiego mamy zarówno zarówno takie, jak i jak i inne pojedynki. W każdym razie ta, ten, te, ten element walki to coś, co u Berhesa wciąż powraca i związane jest także właśnie z jakąś próbą z jakąś próbą zagospodarowania tej, tej opozycji, poradzenia sobie z tym, że, że no właśnie, raczej spędziło się dzieciństwo w bibliotece niż na ulicach. Nawiasem mówiąc, drobna dygresja, w przedmowie do tomu Evaristo Kariego z 1930 roku, czyli takiego nietłumaczonego na język polski tomiku o pewnym lokalnym poecie, zmarłym w wieku 29 lat. Borges pisze, że wychował się, wychował się w dzielnicy Palermo, takiej podmiejskiej dzielnicy o nie najlepszej sławie. Palermo dlatego że, dlatego, że osiedlali się tam zwłaszcza migranci z Włoch, i w pewnym momencie zaczęła do niego docierać ta, ta szemrana sława Palermo i, w pewne, i, i przez osmozę ją jakoś, ją jakoś sobie także przywłaszczył, przyjął, orientując się zarazem, że właściwie on swoje dzieciństwo w tym Palermo spędził za wysokim ogrodzeniem, za murem domu rodziców w bibliotece, w bibliotece swojego ojca. Więc to zainteresowanie tematami takiej zdegenerowanej trochę czasem męskości, to znaczy nie tej męskości walecznej z, z okresu walk wyzwoleńczych, tylko tej męskości szemranych knajpek, tej, tej, tej męskości podpitych kompadritos, którzy ze sobą rywalizują na noże. To też to też jakiś sposób na, 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 na jakiś pomysł na obrobienie tego, co w pewnym sensie jest jego dziedzictwem, Mieszkał w, na tym obszarze, w tej dzielnicy, był z jednej strony blisko, z drugiej strony, e, z drugiej strony e, był niczym ten, e, ten Brody z raportu. To znaczy właściwie to wszystko było blisko, ale zarazem nieskończenie e, daleko. Przyglądał się temu, jako e, robi wrażenie jak gdyby, prawda? Wchodzi do tej knajpki, ktoś tam go wita, o Borges, e, pamiętasz no, Ja się
2: nie bił, rozumiesz, nie miał się z kim bić.
0: Znaczy podobno w szkole go trochę męczono. No w szkole prawda? To oczywiście, no, ale on tak, się tak, nie tak, bił tak, na z równy. No, Więc sprawia wrażenie, jak gdyby, faktycznie, jak gdyby faktycznie w tym środowisku pływał trochę niczym ryba w wodzie, ale tak oczywiście, tak oczywiście nie jest. To jest raczej pozycja etnologa, etnografa, kogoś, kto przez przesłonę przygląda się temu, co później w opowiadaniach opisuje.
2: No właśnie jest to opowiadanie pojedynek, które jest o dwóch kobietach, ale tutaj dokładnie jakby tutaj są zdania ilustrujące stanowisko Arka, czyli Borges pisze, znaczy narrator, tutaj takie, takie zdanie znajdziemy, że na ogół sądzimy, że przypadek zesłał nam podłe warunki życia, że innym trafiło się coś lepszego. Kult gauczów i Beatus ile to miejskie tęsknoty, to dokładnie to tęsknota, Chłopaka, znaczy już starszego pana za młodością i jeszcze za za byciem urwisem. Kto kto wymyślił opis opowiadania? Czyje są te łotrzykowskie? No właśnie, Anno, (grybujesz) opowiedz nam, skąd ci się wzięły powieści łotrzykowskie. Co? Nie, no to właśnie jest, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja się tak zaczęłam zastanawiać, myślę sobie, kurka wodna. No z jednej strony literatura jakby ta teoria literatury jeszcze hiszpańskiej do tego, wtedy no te powieści łotrzykowskie ma, ma bardzo mocno skatalogowane, nie? Jeżeli chodzi o okres i, i, i o typ, a potem sobie myślałam, no tak, no, oczywiście to nie musi być powieść łotrzykowska, powieść, bo to w ogóle nie jest powieść, chociaż jest taka bibliografia, jakaś taka ogromna wszystkich utworów literatury argentyńskiej i tam jest Powieść Borgesa, która oczywiście nigdy nie powstała, więc, no ale nie napisał żadnej powieści, więc powieści Łotrzykowskie to to nie są, ale opowiadania Łotrzykowskie, czemu nie? Czemu nie? Chociaż w powieści łotrzykowskiej teoretycznie ten, ten narrator, bohater nie, właśnie nie, nie nie podlega jakiejś, jakiejś przemianie, nie? ta przemiana jest pozorna i często też bywa ofiarą, ale mi się spodobało, że Łotrzykowskie, że współczesne Łotrzykowskie, także punkt.
1: No i ci bohaterowie męscy, oni są jednak ostatecznie często po prostu antybohaterami, są są jednak tchórzami, są są donosicielami, są uciekinierami, więc…
2: A największą największą bohaterką jest ta ta żona, która idzie zabić… Właściciela nożem męża, bo m- 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 mąż ją obroni, to...
1: Albo babka, która dożyła 100, 100 lat. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym z wami poruszyć, ale jest kilka znakomitości na, na krzesełkach naprzeciwko nas, więc może ktoś chciałby zabrać głos, coś dodać, uzupełnić albo zadać, zadać pytanie. Jeśli tak, to, to bardzo proszę. Anna Karczewska, bardzo proszę.
3: na znakomitości, więc trochę się czuję niepewnie teraz. Ja chciałam powiedzieć, skąd się wzięło określenie, że to jest taki Borges dla początkujących, bo to jest trochę jakby mój wymysł w tym kontekście, bo ja przeczytałam, czytam Borges tak jak Kamil je wydaje, czyli po kolei fikcja, ale faj teraz raport Brodiego. Nie znam się na tym kompletnie, ja nigdy nie studiowałam literatury i wydaje mi się, że Tych trzech książek, które wyszły, faktycznie Raport Brodiego jest jedyną książką, która ma bardzo niski próg wejścia, bo można to przeczytać absolutnie bez wiedzy na temat kultury Ameryki Południowej, bez znajomości Borgesa. Można to czytać po prostu jako te opowiadania łotrzykowskie, za które miałam nieprzyjemności u redaktora Kamila, który powiedział, że to nie może być użyte w w tym kontekście i szanuję to, doceniam ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to jest, to jest coś takiego, że są po prostu takie opowiadania, które można czytać wyłącznie jako przygodę i koniec. Ale pojawiają się tam już takie rzeczy, które potem Borges rozwija, czyli te właśnie nie wiem, sztylety, które mają swoją własną wolę i już takie rzeczy, które potem w tych kolejnych tomach, nie kolejnych, tylko wcześniejszych, jak się okazało, były rozwijane. Więc jeżeli ktoś chce zacząć czytać Borgesa, to myślę, że ten tom jest najlepszy, dlatego że można go przeczytać bardzo prosto, znaleźć sobie tam elementy, które być może nas zainteresują, i potem przejść do tych bardziej zaawansowanych opowiadań, które pisał.
2: Ja się z tym zgadzam, bo zdaje się, że ja tak właśnie czytałam. Jakoś tak zupełnie, bo to jeszcze były czasy bibliotek, czyli właściwie się szło po to, co było. Naprawdę, naprawdę, I bo ja pamiętam, jako pierwsze opowiadanie Borgesa przeczytane w życiu, to na pewno tę nieszczęsną kość niezgody i właśnie, więc potwierdzam. No i potem oczywiście miałam ochotę czytać dalej, no bo jak coś tak, to było tak hipnotyczne już samo w sobie. I też ten raport Brodiego, no ja uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Z różnych względów uwielbiam. Między innymi dlatego na przykład, to też jest cudowne móc przeczytać po pięciu latach czy po dziesięciu latach opowiadanie, które już się przeanalizowało na dziesiątą stronę, no i zobaczyć jednak, że ta metafora, no właśnie nie wiadomo, czy to jest metafora, czy nie, ten król, który ma obcięte członki i w ogóle wyłupione oczy, i w ogóle bez języka, jest taką kukłą, którą no, 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 nosi tych czterech szamanów. No, że to jest jednak tak naprawdę no, z, z fotografia dokumentalna, prawda? Ale tutaj, tutaj, tutaj I też dziękuję Ci, Argo za to, że pozwoliliście mi napisać esej o polityce, bo ja się w ogóle na polityce nie znam. Natomiast dużo się dowiedziałam przy okazji.
0: Dzięki, że go napisałaś. Ja tylko chciałbym, ja tylko bym może dodał, po pierwsze, że chyba to sprawka po prostu antologii osobistej, bo też chyba pierwszym opowiadaniem Burhesa, który jakoś tak mocno, Utkwiło mi w pamięci, to, to była właśnie kość niezgody, ale nie, nie cały ten tomik, tylko właśnie to pojedyncze opowiadanie. Natomiast co do tego niskiego progu wejścia, z jednej strony, z jednej strony się zgadzam, ale z drugiej takim czytelnikom nie polecałbym na przykład opowiadań Starsza Pani, czy... Guayaquil, prawda, gdzie jednak ta historia, bezpośrednia historia Argentyny czy części Ameryki Łacińskiej do tego stopnia na przykład w starszej pani jest obecna, że to jest opowiadanie w zasadzie zupełnie pozbawione fabuły i tylko po prostu odwołujące się do pewnych niejako... Enumerycznie wymienianych faktów historycznych podążające naprzód, prawda? Więc, więc ogólnie tak, ale właśnie jakby ten czytelnik tak w połowie otworzył sobie jeszcze na chybę trafił i zaczął właśnie od starszej pani na przykład, to mogłoby być, to mogłoby być gorzej. No, ale dlaczego miałby otwierać w połowie?
2: No, a z drugiej strony mamy genialnie zrobione przepisy. I tu też musimy po prostu pochwalić i wychwalić tłumacza, że oczywiście są czytelnicy Leniwi, ja sama jestem leniwa. Ale, ale super, że te przepisy zostały zrobione, bo to jest kopalnia wiedzy wszelkiej, właściwie na wszelkich tematach. One się nie narzucają, nie, bo one są, a jakoby ich nie było, tak są dyskretnie. Ale jest tam właśnie, a propos tego opowiadania, no to tam jest cała książka, prawda, z tych historii Argentyny.
0: Może wobec tego powinniśmy też dodać, że te przepisy to taka idea fix i. Właściwie praca pół życia wykonywana przez Andrzeja Sobole Jurczykowskiego, zmarłego w ubiegłym roku, tłumacza no przede, wszystkim, przede wszystkim Borgesa, choć przecież nie tylko. Człowieka, który w zasadzie w pewnym momencie gdzieś w okolicach lat 70. poświęcił właściwie znaczną część swojego życia na takie tłumaczenie Borgesa bardzo zdala od wszelkich kierowanych na tłumacza dziś na przykład świateł scenicznych świateł, prawda, bo wydaje mi się, że ta praca w dużej mierze nie zbyt prędko odszedł. Okazuje się, Andrzej Sobol-Jurczykowski, nie zdą, ta, ta praca nie zdążyła właściwie zostać doceniona pośród wielu licznych nagród, jakie dziś mogą otrzymać tłumacze, Andrzej Sobol-Jurczykowski właściwie tłumaczył do szuflady w dużej mierze, prawda? To znaczy, owszem, część jego dorobku tłumaczeniowego jest widzialna, ale wydaje mi się wciąż, że znacznie większa jest jeszcze ta część niewidzialna, ta część wciąż jeszcze nie wydana albo wydawana właśnie, jak wcześniej wspomnieliśmy, własnym, własnym sumptem, więc to jest też to jest też taki, taki przypadek. Nie, nie, nie tak częsty, nie może być częsty oddania, takiego tłumackiego oddania, prawda? To znaczy Andrzej Sobol-Jurczykowski był po prostu przez to pół wieku zafascynowany wciąż jak jak nastolatek, jak jak w pewnym sensie w najlepszym znaczeniu tego słowa dziecko, które które wciąż z pasją wraca do, do swoich lektur Borgesem. No i rzeczywiście... Jak już wiemy i jeszcze będziemy się dowiadywać, sądzę, w najbliższych latach, zrobił dla tego Borgesa bardzo wiele.
2: No właśnie, a Czy my możemy mieć pytanie do Kamila Piwowarskiego? Można mu dać mikrofon, bo ja trochę tro, 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 tro nad, nad tymi szufladami Sobola, które się zatrzasnęły, w pewien moment to jakoś tak ubolewaliśmy. To proszę powiedzieć, jakie są jeszcze dalsze plany, bo jestem ogromnie ciekawa, co co z tych rozmów ówcześnie prowadzonych i i co z tego wyszło i co wyjdzie.
1: Plany są szerokie. Trzy tomy wykładów, esejów, biografii syntetycznych i tak dalej, tekstów zaklętych, odzyskanych w tłumaczeniu Andrzeja Sobola. To To każdy z tych tomów około 40 arkuszy będzie liczył i to będzie naprawdę gigant. No ale to tak raz na rok w w takim rytmie myślę. No plus, plus wznowienia opowiadań dalej, Księga piasku, Pamięć Szekspira, Powszechna historia. To tyle mogę powiedzieć, bo to jest już zabukowane.
2: Na Księgę piasku się bardzo cieszymy, myślę
1: to chyba, chyba Tadeusz Komendant napisał o Andrzeju Sobolu Jurczykowskim, że on tłumaczył po prostu Borgesa od zawsze i, i od początku. I, I jeśli się nie mylę, to chyba w tym roku mielibyśmy rocznicę 60-lecia od pierwszego opublikowanego przekładu Borgesa wykonania Andrzeja Sobola Jurczykowskiego, tak mi się wydaje. Jeszcze jedna ciekawostka a raportu raportu Brodiego. Opowiadanie tytułowe w 75. W tłumaczeniu Zofii Chązyńskiej ukazało się też w przekroju, bo, bo znalazłem, że, że był to najprawdopodobniej pierwodruk. Chyba już nie mamy czasu na ostatni, ostatni wątek, który, który chciałem poruszyć, tak mi, tak mi tutaj pokazują. Chciałem z wam jeszcze porozmawiać o Borgesie, nie jako pisarzu, ale o, o czytelniku, ale to już mo, może zrobimy. Po prostu nieoficjalnie.
2: Nieoficjalnie, koniecznie. Czy ja mogę szybko streścić ten cytat, co sobie tego przywiozłam?
1: Tak, koniecznie. Mam
2: taki cytat z Borgesa z wywiadu, którego udzielił w 1979 bodajże, takiego filmu, Borges para millones. I on tutaj bardzo ładnie mówi, to, jest, to są takie zdania, których możemy używać na zajęciach. Czy będziesz ci po polsku to... czytała? Nie, będę po polsku od razu szybciej. Tylko przeczytam Creo que la frase lektura obligatoria es un contrasentido, czyli on mówi, myślę, że. Że zdanie, on mówi zdanie, że, że, że wyrażenie lektura obowiązkowa jest pozbawione sensu. Lektura nie może być obowiązkowa. I mówi potem, że tak samo jak przyjemność nie może być obowiązkowa. No bo czytanie jest przecież przyjemnością. Nie można zmusić nikogo do tego, żeby coś było przyjemne. I to jest długi fragment. I akurat tutaj, w tym, co teraz mam otworzone, jest ten taki mniej znany fragment. I on powiada o tym, że był przez wiele lat wykładowcą literatury angielskiej przez 20 lat na Uniwersytecie Buenos Aires. No i zawsze radziłem tak moim studentom. Jeżeli jakaś książka was nudzi, zostawcie ją. Nie czytajcie jej ani dlatego, że jest słynna, ani dlatego, że jest nowoczesna, ani dlatego, że jest stara. Jeżeli jakaś, jakaś książka jest dla was nudna, to ją zostawcie, bo nie została dla was napisana. Ja lubię Miltona, ale jeżeli Milton was nudzi, nie czytajcie. Lubię Szekspira, Szekspir mnie nie nie nudzi, ale jeżeli was nie nudzi, znaczy, że jeszcze nie jest właśnie na na was zapisany. I też mówi, nigdy nie nie dawałem moim studentom żadnej bibliografii, żadnej listy lektur. No i ten taki najzabawniejszy fragment przecież Szekspir nie przeczytał ani jednej linijki napisanej o sobie. A pisał, napisał dzieła Szekspira. Także, także zostałem z taką, z taką wizją Borchesa, który po prostu był bardzo swobodnym duchem jednak i takim dość przekornym i, i był dużo bardziej przekornym, niż nam się wydaje. Nie? Ten taki Borges, który jest no, taką skamieliną tak już teraz, trzeba go natychmiast uratować. I, i, no, no i niech może, może rzeczywiście, no, niech, niech ludzie zaczynają czytać go od tej książki, od takiej książki łobuzerskiej, od takiej książki pełnej testosteronu. Z korzyścią dla, dla, dla tych trudniejszych tekstów, które są przecież też wspaniałe.
0: Ale, ale w takim razie niech zaczynają od, od raportu Brodiego albo Ewangelii Świętego
1: Marka. No,
2: a Ewangelia Świętego Marka to w ogóle mi się kojarzy z jakimś takim polskim filmem, który też miał taką dramatyczną scenę. Nie no,
1: Bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Marta Eloy Arkadiusz Rzechliński, Bartosz Sadulski, Bardzo dziękuję i życzę Państwu miłego wieczoru. Dobrá noc.